0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！欢迎大家来到小村长。呃，我们每一个人哈、哦，其实呢，每天都一定要吃饭嘛，对不对？但是呢，你可以选择不吃面包，可以选择不吃饭，可以选择不吃面，或者不吃菜。但是有样东西，你一定每天都会吃到，而且在你的日常的三餐当中，那就是盐巴。那今天小村长来到一个呃非常接近海边的一个小乡镇，他在加一的布袋。那过去呢，在加一布袋听说有两千甲的盐田，那现在呢，我们所在的这个盐场呢，只有二十甲，这个规模是非常非常的小了哦、喔。那嘉义的这个周南盐场呢，我觉得很特别，是他们一在复振这个晒盐的这个产业。那在我身边的就是盐场的负责人蔡大哥
1: 。各位,各位听众朋友，大家好
0: ，蔡大哥，可不可以跟我们分享你的这个？创办周南盐场的小故事，当当初是你们，你们是家族本身就在做这种晒盐嘛？不是，家族,
1: 家族不是，哎、欸，呃，也算是这样。我我爸爸不是演业相关，因为一个产业一定是个产业链，我有很多各种不同的相关的是，工作人员哈。那我们整个大家族里面，呃，有呃，比方说有那个台演的副产品加工厂。里面的副厂长，那有开机关车的，那有从事员工，也有从事赛演的，其实都有。但我爸爸自己他是老师，他是没有赛演的。
0: 家族有一些在相关产业，
1: 就是在这个地方上一定就是赛演这件事情，在布袋其实有一两百年的历史。嗯，对。那一个产业运作下來，他其实。呃，它是一个劳力密集的产业，所以它必然会有很多相关的从业人员。是，对
0: 。那你当初你在在家一待在从事什么工作？为什么后来开始走入到自研这个这个产业
1: ？呃，我我自己，我大学念的是大众传播系，我是丹江大学大众传播系。那我毕业退伍之后，就大概做了六年多的记者，哦、然后做就是采访地方新闻。那其实也是在采访地方新闻的过程里面，才发现。好像自己对自己的故乡不太了解，跟我一样<笑>。<對笑>那也说在那个过程里面，我后来因缘际会，在民国大概八十五年九月份的时候，呃，几个朋友就成立了一个不袋嘴文化工作室
0: 。嗯
1: ，好，那个年代就是工作室的年代。嗯，然后就开始做一些地方呃文史的。历史的一些调查跟书写、嗯，就田野调查这样子。然后后来一路走过来之后，他发现一件事情是，呃，因为那时候大概民国九十年，台演就要废赛、嗯，所以在那个前一两年哦，就经常听到都俄语，也听说这个台演不赛的啊。你们你们作为一个地方文史工作者，有没有什么看法？有没有什么意见？其实那时候真的也不知道，那就这样。是那时说唯一能够做的事情就是。拍遗照，什么拍遗照？就帮台湾帮布袋的盐田拍遗照啊，哦、因为他他他他不晒了嘛，是，那就这边拍拍那边拍拍啊，就留下一些影像。嗯，对。然后，那拍遗照是一件觉得你会觉得有点无力感的事情，是，就你拍了很多记录了
0: ，只能看他消失
1: 啊。对，就然後然后就就然后就没有然后了。嗯對，对，哎呀。然后我算运气不错，就那个时候刚好文化部有呃文化资产局有个台湾的一个说产业文化资产再生的计划，啊那个计划的前提是当时候刚好做了很多呃台湾各种不同产业，包括糖业、盐业、煤矿等产业的呃，他初期是做文化资产调查与研究是啊那时候因为我在刚好在云科大云岭科技大学呃练文化资产维护研究所，啊那时候跟老因为老师的关系开始就。接了这个案子，是，然后那个案子让我从布袋，因为我本来只关心布袋的盐业，可是那个案子让我走出布袋，看到整个台湾的盐业的发展脉络跟历史以及那时候的的样子。然后做了文化资产调查之后，还是在拍遗照<笑>。<笑>对，那后来就一个机会，因缘机会，他他们就问我说：“那张永强，你要不要？嗯，自己弄块盐田的复赛？”说哈，真的吗？我我又不会晒盐，嗯嗯，对。但是还好那时候，因为那时候我认识一些老员工，好吧，那么就试看看，最少还有老员工可以帮忙嘛，对。然后因缘机会就这样一路发展下来，然后呃，布袋盐厂是在两千零一年废晒，我们在二零零八年就是翻回了六七年之后，我们在二零零八年再回来整建，然后到今年是第十五年
0: 。对，其实，在你们那个年代，嗯、呃，做。做田野调查、文史调查的人蛮多的，对，像三峡也是对，当时也是有一群老师开始在做地方的文史调查，是是是是然后对对对，后来他们开始发现说，哎，三峡早期有这个制蓝的产业，对对，做蓝染、大清，然后他们就开始回去复证、嗯，所以后来就有了这个蓝染这个产业开始起来了。所以加义布袋就是盐业的部分，也是在当时透过这个文史调查之后，发现有这样的产业。然后也在没落，所以后来开始投入，试着去把这个盐田复振起来。其实那时候应该只是想要留这个嗯场景吧，哈、哦，<笑>这是个笑话啦。我、就、觉、是、也不是笑话，就当初一开
1: 始觉得说啊啊，最、啊、少要有块盐田吧，好可以跟人家讲故事、啊，对吧？哎呀、啊，可是呢，有盐田之后发现，呃，其实我们刚进场前三年也是晒不出来的。对晒不着，是因为其实中间已经荒废了六七年嘛。那时候整个土壤的物理结构是坏掉了，嗯，坏掉了之后呢，所以的盐海水进来会蓄蓄留不住，它会渗漏，嗯嗯嗯，他、啊、没办法晒盐。他我他花了三年，在老员工的协助之下，才能够恢复正常产晒。嗯哼哼，所以一开始就说有盐田就好了。可是有盐田之后，你就就问说，哎、欸，那你盐田可不可以参观？嗯，好，那我们就要做导览。那盐田可以参观之后，你就啊，你们的盐可不可以卖？嗯，有没有在卖？好，那我们又想办法来卖，嗯,嗯，对，然后卖了之后就发现一件啊，卖不出去啊。那一开始就是你，因为它是一个已经被时代淘汰的产业，是对，就是在一开始就讲说，你有盐是那个市场对这样传统日晒盐是没有概念的，嗯，因为因为台湾其实，在二零零四年就是没有九十三年的时候开放国外的盐品进口，所以消费者知道有两种盐，一种叫做台盐。又有这种玫瑰盐、嗯，是。那我们这种这种小小很小很小的地方的这种盐的产业，其实你要怎么跟消费者沟通？嗯那，那那那是一片白纸，对。那一片白纸也有个好处啦，反正没有潜力可循。那么我们大概花了将近快十年的时间，就慢慢发
0: 展出一套呃，我们对于盐跟料理跟风味的论述，这样子。是是。所以，其实，在那个过程中，也不是只有去扶正这个产业，还帮到怎么跟市场沟通，然后让大家去接受，然后能够买得到这个产品對。对，那个是最难的。嗯，对、啊。所以，你们当时在推动地方的这个产业的过程中，你有没有遇到什么困难
1: ？哦，我我觉得哈，应该讲回回到营业本身哈，因为我我们中央厂做两件事情，第一件事是做环境教育，对，那第二件事就是晒盐跟卖盐。那环境教育就是刚刚我提到说啊，你要啊，你们盐点可不可以参观？好啊，啊，那要怎么参观？要看什么东西？我们不知道，对，就就是一片。我们有我们有二十甲的盐田，嗯，说大不大，说小其实也不小。但二十二十甲哈，你照盖哈，全部弄一堆海珠来的。好那所以我们就慢慢开始发展出一套我们称之为环呃，我们大概是用环境剧场的
0: 概念来发展一套导览剧本。什么样的环境剧场？
1: 就是整座盐田就是一座博物馆，盐田就是一个剧场，然后我们是导览员，我们是解说员。可是观众进场的人，他其实就是环境剧场的概念，其实在这里面所有的人，其实导览的跟被导览他其实彼此都是互动的、嗯。那么我们就发展出一套无感的体验：眼睛看得到的，耳朵听得到的，手摸得到的，脚踩得到的，重点是嘴巴也要吃得到、喝得到的。是这样一套导览系。可是这个光是花展这套就花了好几年的时间
0: 。嗯，对。所以那时候其实，在建构这套整套的剧本，等于是从零开始去摸索嘛。对。那,那你刚刚讲到的五感，味觉我能够理解，就是吃盐嘛。对。<笑>那其他的部分呢
1: ？呃，比方说我们进场的时候，会让小朋友把鞋子脱下来。
0: 哦，触觉
1: 。对，赤脚走过盐田，他的脚会会他的脚底会踩过草地、泥土、红砖。石头踩过水，踩过盐巴，哇哇！有感受，因为现在的孩子们基本上不太有机会脱鞋子走在大自然里面。对啊，也许在家里面脱鞋是 OK 的，是走进大自然，的。妈妈就说：“哇，那个泥土好脏，泥土很脏吗？”对啊。那所以其实我们后来发现一件事情是，小朋友是很喜欢那个脱下鞋子踩在。泥巴跟水上面去玩水，小朋友会玩疯了。我觉得他们，当我每次看哦，我找很多人问我说：“哎、欸，为什么你做这么多年还可以这样子持续下来？”我觉得其实我一直有一个很大的动力是，只要我在盐田里面听到孩子们的欢笑声，就觉得
0: 很开心，对不对
1: ？对对，我觉得那就是充电的感觉，我就会被充电
0: 。嗯嗯，对啊。所以我刚刚你刚刚这样讲，我就能够完全感受到那种脚粘在土地上面的感受。啊，非常非常深，我相信这这些会在孩子们心中留下一辈子非常难忘的经验。对对，我们在讲说，就是要让孩子跟土地产生连结嘛。我觉得蔡大哥你在写到这套剧本的时候，嗯、透过这五感的体验，就是让孩子、让台湾的民众跟这块土地产生连结。对，但是其实，其实在自研的整个工序，好像也没有我们想象中这么简单。它其实蛮其实蛮复杂的，蛮复杂的吧？你刚刚讲说那个劳力密集度很高的工作，那可不可以跟大家科普一下，到底盐巴是怎么来的？然后从海水的抽取之后，它要经过哪些步骤，一道一道来，后面变成盐巴 ？OK， 好，呃、嗯，我我觉得所有产
1: 业啊，或所有生产都一样，就是有时候乍看之下很简单，可是你真的专。钻研深究且它不要的是一套知识，嗯，一套我称之为技术骄傲，很深的学问，我称之为技术骄傲。对，那晒盐哦，呃，我通常会讲，就晒盐它是有两件，它就是两个过程，一个叫做蒸发，一个叫结晶。嗯，把海水，海水的咸度大约是泼每三度，三度,度的意思就是含盐量百分之三。嗯哼 ，OK， 那从三度一直慢慢浓缩蒸发，风吹日晒嘛。好，风吹日晒，再慢慢蒸发，蒸发，蒸发，浓缩到二十五度，就是咸度二十五度的时候，氯化钠会因为过饱和而结晶出来。嗯，好，前面是蒸发，后面是结晶，就这个样子而已。好，那这是科科学的讲法，那比较呃人文的讲法就是说我呃，上就是把海水引进来，嗯，然后让它在土地上慢慢的流动，是流动的过程里面的海风会吹，阳光会晒。但是哈，人要很勤劳才能够把盐给收成晒出来。所以哈，海水、土地、季风与阳光、水地风光是晒盐的四大天然的啊。我们称我们“精灵”这样子，对，然后水地风光人晒盐这七个字就变成我们 slogan。嗯，那所以我们在我们环境教育的导览里面，我们也都会让小朋友来念这七个字，因为这七个字说穿了就是人。跟自然环境的友善互动是，對就像很多人问我们说：“哎、欸，阿、啊、你们晒盐要晒多久？”我方说：“啊，黄老师，爱蒙天公背啊，对啊，因为冬天跟春夏天那个阳光热度不同，下到一场雨，那个对于晒盐都会有影响。对，好，那所以简单说，晒盐就是蒸发跟结晶。好，你们只要懂这样就好了，其他的就交给其他的专业就交给我
0: 们来就好了。<笑>那那那我问一个比较比较比較,比较笨的问题，哦、就是。那个海水抽取出来之后，所以取上来之后，它最短的时间多久能够变成结晶变成盐？那最长多久会变成盐？有没有一个大概平均值
1: ？呃，我觉得这个问题背后哦是一种我们的教育里面习惯的所谓科学思考、量化思
0: 考、工业思考。惨了惨了，我已经被被这个就是你要化
1: 了你要有 SOP， 对不对？可是哦，各位。只要是在土地上生产生产的东西，它其实很难有 S O， 它会有一套基本的技术概念。嗯，可是它会受到气候很多影响。例如说，哦，今年柚子，哦，呃，庄小姐刚过嘛，柚子收成了好不好？不太好，可是因为某一年的，因为春天的时候雨水,、啊、雨水多或少，就会影响到那个什么呢？的的的是的收成量，嗯嗯甚至影响影响到风味。那养鱼养虾其实也都是啊，那其实反的反过是科学的东西，就是工厂生产可以让所有的产品在末端标准化、标准化。可是只要是在土地上的，它就很难啊。而这个很难就意味着什么？它的风味是有差异的，它的风味其实是可以被被理解、被用心去感受的。嗯嗯。那这个才是我们在地方做这些事情的时候，我们可以发挥的一个空间。
0: 我我觉得其实，比如说种植或者是养殖业，都还比较有机会被控制。比如说，我可能呃种植的条件，我我如果雨水量不够，我可以透过浇灌的方式，去增加这个水分的灌溉。嗯哼。那或者说我的肥料养分不够，我可以透过比较科学化的方式去，我要补充什么样的肥料？可是晒盐好像完全是没有办法控制的。应该这么说吗、欸
1: ？没有，这里面还是有技术成
0: 分啦。但但是可以控制的吗？
1: <笑>哦，我们有些小诀窍，就是我，比方说，我会把啊、呃、要下雨了，我会把盐、把卤水，不要咸的卤水，收到我的卤缸，就是储存的地方。对，等、嗯、雨过后，再把它再重新再抽出来再晒。嗯，但基本上我觉得确实没有错，太晒盐是受到气候很大的影响，但是气候影响不见得是不好的，它有时候是好的。对，例如说像我们寻盐花，它是来自于就老天爷给的礼物这
0: 样。是是，其实，在食物上的这个调味哈，我们看所有的食物少了盐巴，它就不对味了。嗯嗯，或它的滋味是没有办法被带出来的。对，那中南盐场的这个日晒的海盐又分了好几种。对，可不可以跟大家说明一下，大概你们分了哪些种盐
1: ？呃，我先这样讲哦，其实重点不是盐怎么分类，而是。盐跟料理的关系，我想讲说，我们正常人不会直接吃盐巴，我们盐巴也是加在料理里面的哦。例如说，像煎牛排撒盐花，那或者是我炒菜煮汤会撒我会加盐巴进去哈。好,好，那有两个最基本的,的料理的的讲法，就是说我在炒菜煮汤过程里面加进去的叫做调味，嗯，我料理好之后再撒上去的叫做提味。例如我撒胡椒粉。好、哦，我撒那种，我磨那个帕玛森 cheese， 那就叫做提，要撒在上面嘛，然、哦、哈，就叫做提味。好 ，OK， 那我们煎牛排撒盐花，那也是提味。嗯，好，那呃，我们的经典款就是双盐跟盐花。双盐是冬天结晶的盐。那因为冬天吼、哦、日照短，温度低，它盐巴蒸发结晶的速度比较慢，嗯，所以它含的矿物质会比较多。哦，矿、哦、物质多。呃，那它的风味的层次感就会比较不一样一点。好 ，OK， 那双眼是炒菜煮汤过程加进去的，好，基本款调味。那盐花大概是在春天跟夏天，嗯，天气够热的时候，在我盐田的呃结晶池的表层会有薄薄的那一层结晶，那个叫做盐花。那它捞起来之后，就是撒在食物上面。叫做调味，但是
0: 这个是基本款，大概是这个样子。嗯，那你们后面好像又做了很多创新的产品，<笑>对不对
1: ？呃，有一年哦、喔，我想奇怪，桶一天里面的水都变红色了，我很紧张，我就跑去到问老员工，哎、欸，为什么怎么、欸、都变红了？有啊，海建雄哎，啊，为什么是正常的？啊，我问了半天，他还是说啊，那就正常的，不是被污染哦、喔，不是用机器哪里结吼？哎，对，变形
0: ，什么叫
1: 结？就是天气剧烈变化的时候就會、哦，剧烈变化，那我就不，我就开始哦，我就开始去找资料，找文献。哦，原来那个叫做杜莎藻，朵拉尼娜是一种藻类。就是老员工他们是用他们的经在现场的经验去说啊，这是正常的。嗯、可是当我面对消费者，要面对市场的时候，我们不能够只是讲讲那个是老员工说的。哦，我开始去研究一套。科学的论述哦，原来这叫藻类。那藻类会在这个呃海水不断咸化的过程里面，它会不断的新陈代谢，它会代谢出呃氨基酸，哦，就是蛋白质，嗯，会代谢出糖类，就是碳水化合物，那还有脂肪，就是热量的来源。好，那这些氨基酸、碳水化合物跟脂肪，会为我们家的盐带来一个非常特殊的风味。好、哦、啊。这个后来我就把它定位叫做藻盐，嗯，对，那有藻盐就会有藻盐花，对。然后后来我又发现奇怪，好像不同的气候条件下，好像那个藻类的浓郁度不同，嗯,嗯，风味又不太一样。嗯嗯嗯嗯然后我们这种人就喜欢搞那些有的没有的，就是啊，于是呢，因为我我我直播间场有很多主厨来，那我让他们吃盐巴啊，他们还说真的是不一样。那就有人跟我说，你这个哦应该要。单独卖，不要跟那个烟花混在一起卖。嗯,嗯嗯那所以后来我就又发展出了叫做“寻烟花”，他说二十四节气寻哦，那个那个概念。那所以像我去年推的是小满零五二三，哦，前年是夏至零六二七啊。夏至小满是节气啊，那个日期数字是日期。哎，比方说，呃，小满零五二三就是在去年的五月二十三号那个礼拜前后才收的。给他一个编号就对了。对对对对
0: ，这个其实。已经把盐呢分得非常非常的细，像红酒一样的概念了。是啊，我也希望啊。<笑><笑>但是<笑>重点是不是啊？重点不在说我们
1: 创造出的论述是什么，是在于我们这套讲法，消费者能不能够接受啊？是他如果不能够接受，你讲的再好都没有用啊。嗯
0: ，对吧？这可能是很多产业在跟消费者沟通的时候会遇到一个最大的的一个难题。可是从你的经验，你觉得怎么跟消费者沟通会有效？吃。这真的是不二法门
1: 吃了就对了。真
0: 的，就是讲再多没有用哎，试试看他就知道了。对，像我们今天在现场录这个小村长的 YouTube， 那我们就现场就煎了牛排，然后呢还用那个海盐来做盐焗虾，你就发现说，哎，真的耶、欸，那个那个食物的风味完全不一样，而且真的会变成、呃、去提升它食物的鲜味。然后跟它的层次感，对,對，这个真的是用讲没有办法形容，你真的只有买一罐盐回去试试看，你就知道说哦，金剑喜博，赶快这样
1: 哦不止买盐啦，还要买盐曲也很重要了。<笑><笑>我们昨晚跟那个甘乐这边有合作一款那个日光盐曲嘛？对对对对，对啊，今天吃两包，说我呃，我也觉得很讶异，就是说，哎、欸，我我坦白讲，我第一次是我常常家里边我的盐曲是用来。抹在那个鱼鱼上面，是那我第一次吃，是你把它抹在那个牛排上面，哦，那个口感风味完全是不一样的。那个盐曲的甜味跟甘味跟牛排搭真的是超美的绝配对对绝配。但是我我想讲一件事，就是说，是盐跟料理的关系是这样子哦，就是我刚刚提到说，因为正常人不会吃盐巴，哦，也是在料理里面嘛哈。所以哈、哦，盐跟料理关系其实有两个非常重要的观念。第一个叫做啊，盐、呃、只是料理里面不可或缺的最佳配角
0: 。嗯
1: ，好、哦，你永远的配角，但好像也不可或缺。对对对对对,对啊，很多主持人就会说，很多主持人就说哦，没有没有，你们盐哦，盐其实是料理的灵魂，不只是配角而已。嗯，而且我说，其实不管是灵魂也好，不管是配角也好，不管是男女主角也好，呃，最近不是刚颁那个金钟奖吗？<笑>对对我觉得每一个角色都有他在一出戏里面
0: <笑>不可或缺的位置不可的位
1: 置。对，然、嗯、后我觉得我就心甘情愿扮演这个配角的角色。好，这是第一个概念。第一个概念，其实我常说，盐哦，只有让自己消失于无形
0: ，才能够成就一道料理的美味跟风味。哇，这个意境很高哎，让它消失于无形，因为盐不可能就是还一颗一颗的嘛，它到料理里面就是化干化掉了。如果让你
1: 直接吃到盐巴，你就会说啊，好咸哦、喔嗯嗯，对吧？可是它消失了，它只是变成另外一个样子，变成让食物更好吃
0: 。对，对,對我们所有的食物，不管是腌制物也好，发酵类的食物也好，很多都會用到盐巴。对，哦，这个在早期呢，就是没有冰箱的这个时代，农业时代，它也用来做保存
1: 。对，很重要
0: 。嗯嗯。所以盐其实就是在我们的日常生活当中，你无时无刻你都会都会用到它，都会接触到它，也会吃到它。那蔡那个，你可不可以？我真的蛮好奇的是，你你回来呃经营周南盐场这十多年，嗯、呃、从零开始，真的是从零开始，嗯、是一定有一些经营的的的这些心得吧？如果有一个年轻人。他、啊、回到地方，可能也跟你一样，开始透过文史调查，然后发现地方有一个很特别的产业消失了，然后他要重新复振，然后要去经营。你可不可以给这些伙伴一些经验的分享？到底那个经营产业的美感会是什么？
1: 那、啊、你就下去做啊，公干就简单嘞。哎、啊，你就做做，你就会遇到困难跟挫折啊。嗯，哎，挫折你就解决啊，解决不了就再熬啊。对啊，啊你熬了，一一凹再凹，熬了凹不下去之后，那。你就两条路选择，一个就是继续熬，不然你就离开嘛。嗯，因为我觉得其实我想刚才文创也是一样啦。其实这过程你遇到遇到多困难跟挫折，还有挑战，嗯，我十五我常常讲我十十五年来，我有很多快乐的、高兴的、美好的欢笑的事情、成就感，但我也有很多的挫折、困扰、失望、痛苦、矛盾。哦，也有很多，那通常二十件快乐的事情，就可以让我抵过八十件不快乐的事情。哦，
0: 这个这个杠杆很高哎
1: 、欸，没有，这不就叫八十二十理论嘛？<笑>对不对哈，我们七月在这样讲。可是我觉得，就我个人的心情而言，就是，其实二十件就可以让我撑得下去，来去忍受八十件很鸟。很肮脏、很能不尊的事情。嗯，我我觉得其实只要是创业，只要在地方上做这些事情，你的困难、挫折在所难免。嗯，我我觉得那个没有公式，就是如果你愿意，你就这里面你有小小的成就感，你就会想要再熬小。就像我刚刚讲是，我只要听到孩子们的笑声，嗯我就可以被充电了。嗯，我就可以再再再被熬、嗯、<笑>一两个礼拜，嗯、<笑>等下一次孩子们来听
0: 到笑声的样是是。其实我觉得，在这个过程中哦，呃，各行各业都有他的辛苦，然后不容易的地方，但就看你用什么样的心态去面对他，对不对？对。所以，其实我我今天其实一整天的、哦，我我不是为了拍片，然后好像做做样子哦。我今天是真的跟蔡大哥聊了一阵，他、哦、是真的。这各位
1: 先生，<笑>我我我我发誓、哦，我说真的，周院长接受很多不同单位的。影片拍摄，包括电视台、
0: 嗯
1: ，唯一只有俊成，真、嗯、的是给我从头做到尾。嗯、那个那个收盐哦，两龙长，他一共收了二十五龙嘛。对對對,对对对，那个是很耗体力的工作，嗯、而且俊成非常的聪明。最主是我大概教他一次、两次、三次，一沒、啊、两、两、两、两、两、两、两、两、天资聪明啊，这个这种徒弟哈，再多来几个我都非常乐意收啊。
0: <笑>今天很高兴有这个师傅的,的认证哈，以后就是随时来这个盐田当盐工。那其实我我真的觉得这个过程当中，我今天整天的体验，它真的是一个算是劳力很高的的一份工作。嗯，因为从我我只是体验后段而已，前面的这个海水的引入啊等等啊，或者是。清理等等的这个工作我都还没有做到，嗯，那我只是把盐收起来，然后呢搬运等等的过程，我已经觉得我平常有运动的人都觉得其实蛮蛮累的
1: 了。没有，因为你做的都是我们最粗动的工作啦<笑>。其实要不要我们前面过卤水，我过一次卤水可能要两到三个小时，嗯，那他怎么应付？就是我前面因为因为我要让水一格一格的流动嘛，就是我把收水机搬好之后开马达，我这边等两小时，没有事情做，但人必须在现场。以,以防有任何突发状况、嗯。那两小时在上里面，我会做什么事情？就看看天空啊，看看夕阳，吹吹海风啊。其实还蛮挺享受的。偶<笑>尔、哦、还带一瓶啤酒下去喝，其实也会很棒的样子。<笑>对呀，哎呀，那那刚刚提到辛劳、辛辛苦这件事情，我我想我还是想要分享一个一个故事哈、哦嗯，就是很多人说啊、哦，你刚刚说餐饮很辛苦，那我想一下，俊成你觉得什么工作不
0: 辛苦？其实各行各业都有他的辛苦啦，对、啊，只是辛苦的。的程度不一样，或者是有的可能是动脑力嘛，压力很大。对，但有人是很劳力工作的，是对体力活很大。其实我觉得会辛苦
1: ，是因为你你的身心付出，你付出是因为你有一个期望，有期待。那期待可能是呃赚钱，可能是期待客人的满意或客人吃到很好吃的东西这样子。好，那这个辛苦就是其实因为你有期待有期望，而你愿意付出。一付出跟一收得之间，它会达到一个很美好的平衡。
0: 嗯
1: 嗯,嗯，好，那我我想举一个我曾经呃在媒体发生的真实故事，就是说我当初刚开始在发展环境教育的时候，有一次有位有个学校来，然后小朋友结束之后要离开的，那校长校长哦，他说小朋友小朋友，那个今天种了演唱好不好玩？好玩啊、哦，很好玩，小朋友，那下次还要不要再来？要，会长欢迎你们哈、哦。小朋友，那刚刚赛演辛不辛苦？辛苦，赛演很辛苦，对不对？所以小朋友回去要好好读书哦
0: 。当然，你怎么？哇，这
1: 这句话好讽刺哦，很讽刺哈、哦。我我我我当时没办法回答，对，可是多年之后我懂了，我当时应该跟校长说，对，小朋友回去要好好读书。中南盐场有两位硕士，所有导览解说也都必须是大学毕业，没有好好读书是不能来盐场工作的。哇，这个就变成是一种荣耀，一种骄傲了。对，也就是说，当大家都过去还把盐定位成是一个劳动产业的时候，很低阶。对，可是我们的自我期许，像环境教育是知识产业啊，我卖盐。蔓延，其实我我我是文创，我是营销，对我觉得我的盐在很多很重要的通路上面都有啊，包括像成品啊、无印良品啊，上面都有我们家的盐啊。嗯，对啊
0: ，所以我觉得晒盐是时尚产业，是是，就是过去呢，很多刻板的印象都会觉得，就是这种传统产业嘛，哦，就是低阶的劳工啊，高劳力的，你只要念书念好，才不用去做这么辛苦的工作。这其实是看人怎么想啦。但是其实我我今天在这个现场里面呢，我其得跟蔡大哥在聊说，哎，其实像日本哈、哦，就像他们在做长照也是一样，他们长照是用型男，然后用肌肉猛然，嗯、就是长照一群做长照的，然后拍了这个猛男的照片，跟大家讲说，哎，这其实做长照是很潮流的哦，对对不是像大家讲说，哎，够老黑啊，然后这种很辛苦的工作。甚至于在农业或渔业也都是，完全看到就是都是帅哥，是，然后都是非常的哦，有有非常流行的。对，我觉得把那个产业塑造成这种趋势感，我觉得是很棒
1: 。对，没有错。因为其实我在十五年前我刚进场的时候拍张员工大合照，哇，那个老灰啊，刚起来三四百回。然后到现在我带着我的员工，我们拍大合照。加起来差不两百，就是其实大大家都二，大概要三，应该是你
0: 把平均年纪拖拉高了，对不對,对？对，都都是我害的这样子，对，哎呀
1: 、啊，那都是二三十岁年轻人啊，对啊，那他们在这里找到新的可能性嘛，嗯，所以即使用不同的逻辑、不同的眼光来看待一个传统产业，让这个传统产业在当代社会找到时代新价值，是，这才是重点，对。所以我常,常说，呃。台湾我在讲地方创生，或在讲社区营造，有时候很容易留意感伤怀旧。可是感伤怀旧走不到未来，你必须把旧的东西转化成当代社会可以接受的。所以，我谈的是美食，
0: 嗯
1: ，风味。嗯，讲到这个，大家想要吃饭。对对对对
0: 对啊！啊、所以在这个形象的塑造上面、营造上面，就会知道说，哎，其实产业没有这么苦了。产业的未来其实充满着想象跟机会。对，你在,在五星级料理饭店里面，你不会想象到说，哎、欸，其实好像盐巴就是、就是这么的的辛苦。它其实可以增加食物的风味以外，它也可以让这个料理不断的不断的加成。对，那我真的期待说，台湾的每一个传统产业都能够像中南盐厂一样，去塑造自己的定位，而不要走这么悲情的的一条路。那这样才能够找到产业的未来。对啦，比整个下期吼一根鬼去啊，<笑>
1: 快到稀饭了。是
0: ，而且在地方生活，找到那种生活的感觉，对,對,對，然后回到土地上面，这其实很棒。在地方上认真而快乐的生活着是很重要的。是，对啊。其实你看到，假使你有机会来到中南延场，或者是在一些市集上面，你碰到他，你就发现说，哇，这个这个制盐师呢，这个热情。会让你一直不断的感受到那个盐巴呢，从太阳晒下来之后，不断的让你啊，就是身心充满着这种疗愈感，然后就非常非常温暖，就像蔡大哥本人一样
1: 。<笑>没有那个，我都说哈。我是台湾颜值最高的男人<笑>，怎么样？<笑>而且我是阳光型男<笑>對對對對對對對。据说有个绰号
0: 叫颜承旭，是不是？我是
1: 周南颜承旭因为我的职业是台湾盐文化的传承跟永续，所以简称叫做颜承旭。
0: <笑>谢谢颜承旭今天为我们带来这么丰富的,的海盐料理，让我们的身心都充满着非常丰厚的疗愈。那希望大家真的有机会能，能够呃来尝尝周南盐场他们非常天然的日晒的海风吹过的这个海盐，里面有非常多的这个矿物质带出食物的不同的风味。那更重要的是，我们用透过消费的方式来支持产业的永续发展。那我期待接下来大家都能够呃。在家里面都有一瓶周南盐厂的海盐
1: 哦，我我我个人期待的其实不只是周南海盐而已哈，因为台湾现在还有很多地方也有在晒盐哈，包括我们布袋，然后高台台南的北门金阿卡也有。然后台南的安顺，然后到垦屏东肯丁后湾欧良基啊，他那边在煮海水为盐，然后到绕过半个台湾到台东台东啊、呃、长滨永福部落蔡班长他那边也有在制盐，绿岛也有在煮盐，是、哦、那这些都是台湾各地不同在做盐的地方，他们都大家都非常小，好、哦、那包括像那个台东达鲁马克部落，他们部落是盐夫墓。嗯、是好、哦、那金门金门还有还可以做西元盐厂。好，那这些都是台湾盐，对，那我觉得如果有机会，大家要试看看
0: 。是没错，我们要好好感受这片土地所带给我们的风味。那小村长，我们下次也会带大家继续到台湾的其他的乡镇，我们来采访，来看看这片美丽的土地。我们下次见哦，谢谢蔡大,大哥，
1: 谢谢谢谢俊成
0: ，你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道。小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好，及拜访每一个乡镇的小村长。您的订阅是我们持续记录与制播的动力哦。小村长，我们下次见。